0: viernes de la cuarta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 26 al 33. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros, les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres, nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo segundo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número dos, y el responsorio es Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya. El Señor me ha consagrado como rey de Sion, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy, te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que yo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. En la primera lectura tenemos la continuación del discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Nuevamente, esta Antioquía no es la ciudad de Antioquía que se encuentra en Siria, que es la tercera capital del imperio romano, sino es una ciudad más pequeña en la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. Y ahí Bernabé y Pablo han llegado. Ayer escuchamos la primera parte del discurso donde Pablo hace un resumen de la historia de la salvación, donde termina eh, con, con Jesús, que es el cumplimiento de las promesas que Dios desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas, pues ha venido anunciando que este Jesús, el, el Nazareno, pues es en quien se realizan todas estas promesas. Y ahora Pablo continúa, continúa con este discurso en la sinagoga diciendo hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios. Aquí con estas palabras Pablo se da cuenta de que eh, su audiencia está compuesta tanto de judíos y no judíos. Los judíos son los descendientes de Abraham, los que temen a Dios, son aquellos que quizás eh, han sido recibidos en la comunidad judía, pero que no son judíos, o que eh, reconocen al Dios de Israel como el único Dios. Así que es, es interesante de que nos, esta lectura nos deje este detalle significante, que eh, aquí en Pisidia, en la, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, pues tenemos una sinagoga compuesta tanto por judíos y no judíos. Dice, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y los y las autoridades no reconocieron a Jesús. Y aquí Pablo, ahora está, va a entrar en detalles en todo lo sucedido en torno a Jesús. Como los líderes de la comunidad judía en Jerusalén rechazaron a Jesús, lo condenaron y después le pidieron a Pilato que lo ejecutará. Y es ahora a lo que Pablo entra en detalle diciendo, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Aquí Pablo siendo un buen fariseo y conociendo muy bien las sagradas escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, pues aquí describe cómo el enviado por Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, iba a ser rechazado por el pueblo y condenado por el pueblo. Y es a lo que hace referencia con estas palabras cuando dice cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que se mereciera la muerte, y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Aquí es muy probable que Pablo tenga en mente el las palabras del profeta Isaías cuando habla en el libro de la consolación, el segundo libro, um, sobre el siervo sufriente de Dios, que fue, fueron las lecturas que leímos durante la Semana Santa, particularmente el lunes, martes y miércoles, y después el viernes uh, se leyó uh, la, el cuarto cántico acerca del siervo sufriente de Dios, que fue rechazado y fue acusado siendo inocente. Dice, y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Así que aquí está describiendo todo en torno a lo que le sucedió a Jesús. Y ahora viene la resurrección. Dice, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Según el evangelio de Lucas, fueron cuarenta días que Jesús resucitado se les estuvo apareciendo a los que lo acompañaron de Galilea a Jerusalén. Dice ellos son ahora sus testigos ante el pueblo y esto también es muy importante ellos son ahora sus testigos ante el pueblo de que esto nos deja bien claro que la iglesia misma y el crecimiento de la iglesia está fundado, fundado sobre el testimonio de la experiencia en torno a la resurrección de Jesucristo. Así que no es simplemente de que Jesús haya fundado la iglesia y que el Espíritu Santo la haya fortalecido y le haya dado el fundamento, sino que es el testimonio de los discípulos, de los apóstoles, que eh, le va dando uh, la estructura, le va dando el peso, le va dando digamos, el, um, el testimonio de que todo cuanto se habla, no simplemente fue escuchado, sino que fue vivido por estos testigos que ahora proclaman a Cristo resucitado. Así que la iglesia sigue creciendo hoy en día a causa del testimonio de aquellos que dicen Dios vive, no simplemente porque alguien me lo dijo o porque lo leí, sino porque lo vivo en mi propia carne, lo vivo en mi propia experiencia, porque mi vida es un testimonio de la realidad de lo que proclamamos. Así que el testimonio de los apóstoles, generación tras generación tras generación, ha venido hasta nosotros hoy en día. Y nosotros que no solamente hemos recibido la fe, pues parte de este recibir la fe, parte de este ser bautizado se confirmado y y también identificarnos con Cristo y la visión del reino, ahora nos compromete, nos compromete para que ahora nuestro testimonio pues siga alimentando no solamente a la iglesia sino también atrayendo a otros que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios. Así que nuestro testimonio hoy en día también es fundamental y necesario para que el reino de Dios siga expandiéndose para que los que aún no conocen a cristo lo lleguen a conocer y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo lo cual es nuestra vocación por excelencia servir a cristo servir a dios en el servir, al servir al servir al prójimo y después continúa esta lectura de hoy diciendo nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros. Así que, que como buen judío, Pablo ahora eh, aquí con estas palabras hace un el resumen um, de, de esta proclamación porque ya no es un discurso, ya es una proclamación, es un testimonio de lo que Pablo mismo está viviendo, de que aunque él no conoció a Jesús en, este, en carne propia, eh, más adelante aún Pablo no se cuenta entre aquellos ah, que vivieron la experiencia con Jesús resucitado. Más adelante Pablo mismo nos hablará de que él también, aunque no conoció a Jesús en vida, eh, también tuvo esa experiencia con Jesús resucitado y en la experiencia que después Pablo utilizará para declarar que también él es un apóstol porque fue esa experiencia en rumbo a damasco donde su vida cambia uh, drásticamente y después esa experiencia con jesús resucitado pues será lo en la cual él irá construyendo su nueva vida en cristo que lo hace pasar de ser perseguidor de la Iglesia de Cristo a después sufrir y ser perseguido él mismo por la causa de Cristo eh, una transformación impresionante no así que aquí um, aquí Pablo en estas en este, en este uh, verso nos deja un resumen uh, muy exquisito de todo lo que ha dicho antes y repito ya aquí Pablo eh, ya no es un discurso que está dando eh, como lo hizo al principio de dar un resumen de la historia de salvación, ahora ya es un testimonio personal de que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios a sus hijos, o sea, al pueblo de Israel. Si sí, nosotros les damos la buena nueva, nosotros les damos la buena nueva. O sea, ya aquí está hablando como alguien que ha vivido una experiencia, uh, de conversión, una experiencia existencial que ha transformado su vida. Así que ya no es un, un, un discurso, ya es un testimonio de que la promesa hecha a nuestros padres no las ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este Salmo número dos pues hace referencia al que Dios, al que Dios enviará, uh, y lo constata como su hijo, hijo de Dios. Y aquí Pablo, al citar este salmo número dos, pues eh, les está comunicando a su audiencia de judíos y no judíos que son parte de esta sinagoga, de que este Jesús, rechazado por los líderes en Jerusalén, entregado a la muerte, resucitado por Dios, es el Hijo de Dios, que también es constituido Mesías, Señor, en la resurrección. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es la continuación del que escuchamos ayer. Um, hace un par de días leímos, bueno, no, no leímos, pero eso nos dio parte de la experiencia de Jesús con sus discípulos en la última cena, donde Jesús les lava los pies a sus discípulos y les dice, eh, les explica el significado de ese lavar los pies, de que el llamado de Dios para ellos, llamado uh, la vocación de ellos, pues es un llamado al servicio y que Jesús mismo en ese lavar los pies está modelando para ellos que él siendo, siendo su Señor y Maestro, a la, llevar a cabo esa acción que solamente um, esclavos llevaban a cabo, pues él mismo dice de que esta acción yo, tu maestro y señor, la hago como servicio, de que ahí no hay ningún prestigio, de que ahí no hay un privilegio uh, ni social ni religioso que todo llamado de Dios es un llamado a, al servicio. no y, y este evangelio de hoy pues es la continuación um, de este discurso a sus discípulos. Y ya Jesús eh, con este evangelio, con estas palabras dentro de la última cena, pues como que les ha bajado los ánimos. Eh, parece que ha descendido como una nube gris sobre ellos porque Jesús al hablarle de su ya próxima partida, pues no saben qué pensar los discípulos y sienten tristes y desanimados porque todas las expectativas que han puesto sobre él parece que se les van entre las manos. Y por eso Jesús les dice viendo viendo esta reacción de ellos, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Y aquí la paz no es simplemente la ausencia de problemas, dificultades o guerra. La paz es la presencia de Dios mismo en cualquier situación que nos encontremos y es esta paz lo que nos da nos da la posibilidad de ver más allá de las dificultades, de los conflictos, de la incertidumbre y decir no estamos solos. Es la paz del Señor que nos dice estoy con ustedes. Si creen en Dios crean también en mí. Con estas palabras, Jesús no solamente quiere calmar la ansiedad de ellos en torno a su próxima partida. Y les dice, si creen en Dios, crean también en mí, porque sabe que aún dudan. Tienen dudas uh, en torno acerca de quién es Jesús. Y también Jesús tiene dudas de ellos, de que si entienden claramente cómo Jesús se entiende a sí mismo, a, a sí mismo porque lo que Jesús, como Jesús entiende a sí mismo es muy diferente a lo que ellos entienden acerca del de Mesías. Las expectativas que ellos tienen del Mesías de que será un tipo de libertador que liberará a Israel del poder del, del imperio de Roma, ¿no? lo cual no encaja en nada con las expectativas o con la, la forma que Jesús se ve a sí mismo. ¿no? Así que aquí eh, lo que Jesús, cómo Jesús entiende y lo que y cómo ellos entienden a, entienden a Jesús, pues no, no encajan. Están en, en diferentes niveles y en, en gran parte es de este eh, mal entendimiento de Jesús de donde sale esa ansiedad y tristeza que ahora ellos expresan y que Jesús trata de confortar. Y ahora Jesús les dice, usando esta imagen de, eh, de, una, de una casa o de un palacio, ¿no? dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. ¿A qué se refiere esto? La casa de mi padre puede referirse a quizás a lo que nosotros llamamos el cielo, ¿Ah, se puede referir al reino de Dios, eh, pero definitivamente no hace referencia a un lugar físico. ¿no? Hace años uh, le preguntaron a, al Papa Juan Pablo II acerca del, uh, del cielo y del infierno. ¿no? Y San Pablo, Juan Pablo II, pues dio una respuesta muy interesante que dice, el cielo y el infierno no son lugares específicos o físicos. Eh, el, el cielo y, y el infierno pues son relaciones existenciales con dios no de que según como nosotros vivamos esta relación de intimidad y confianza con dios pues estamos con él en el cielo o en, el, en su reino o estamos en el infierno en la forma de que nosotros no solamente nos relacionamos y vivimos um, y comprometemos nuestra vida con aquel a quien llamamos nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿no? Así que es, es un estado de relación con Dios, ya sea en intimidad, confianza o en rechazo con, con él. Así que esta casa de la cual Jesús habla eh, no es algo específico, algo físico, es el estado de nuestra relación en torno a aquel que nos ha criado, en torno a aquel que nos llama, en torno a aquel que nos salva. Y como nosotros, al responder a este llamado, a esta salvación, a este venir en busca nuestra, pues respondemos a esta iniciativa de Dios. dice Y dice Jesús, si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Así que Jesús Después la resurrección ascienda al Padre y va para preparar un lugar para sus discípulos y apóstoles y también para nosotros. ¿no? Cuando yo me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Es una imagen muy consoladora de que después la resurrección y después del regreso, de regreso en la segunda, en la segunda venida a uh, de Cristo cuando ya Dios Padre le entregue todo el poderío a él, de que ya entonces estaremos con él eternamente. Es una imagen muy consoladora, pero también para muchos es una imagen que puede provocar miedo, miedo de la muerte, miedo de que, de, de abandonar lo que es tan conocido para nosotros, miedo de lo que, en lo que ponemos nuestra seguridad, ¿no? Uh, y yo creo que hay, hay, vemos muchos que tenemos diferentes reacciones a estas palabras de Jesús cuando, cuando nos dice, cuando me vaya y les prepara un sitio volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté estén también ustedes. no uh, Yo cada vez que leo este, este pasaje de, de Juan eh, me, siempre me viene una, una sonrisa a los labios. Eh, más en en forma de, de broma y también en forma también de reacción existencial humana en lo cual eh, a veces pues si estamos con cierta identificación con esta vida presente pues quién va a desear la muerte no a quién va a desear este aún aunque sea aunque la muerte sea la transición a la vida con cristo pues no deja, no deja de crear cierta resistencia, ¿no? Y yo cuando leo este pasaje siempre me digo a mí mismo, ¿no? Cuando escucho las palabras, cuando yo me vaya, les prepararé un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, esté también ustedes. Y yo me digo a mí mismo, ah, gracias, gracias Señor, eh, qué generoso, qué generoso eres, qué bella tu hospitalidad para nosotros. Pero descansa, relájate, no tengas prisa en preparar mi habitación todavía. Toma tu tiempo, ¿no? Y, y, y esto me lo digo a mí mismo, pues, eh, con cierta sonrisa, con cierto sentido de humor, pero también me doy cuenta que también este sentido de humor refleja eh, esta idea de que, pues, no queremos abandonar esta vida, ¿no? De que en cierta manera estamos apegados a esta existencia y aunque por más bella sea la promesa de estar eternamente con Dios, pues aún, aún resistimos, resistimos uh, el de que algún día Dios nos llamará a su presencia y, y como ser humanos que somos, pues uh, hay unos que van. Hay unos que resisten más que otros y hay unos que patalean más que otros cuando Dios nos llama, ¿no? Um, pero en fin de cuentas, a últimas tenemos que rendirnos, rendirnos ante la providencia de Dios. Pero es esta la imagen que aquí Jesús les está dando a sus apóstoles que se encuentran quizás tristes y ansiosos por las palabras que Jesús les ha dicho de su próxima partida. Y recordemos de que estos discípulos lo han dejado todo por él. Hasta su empleo lo han dejado para seguirlo a él y aunque aún tienen una noción equivocada acerca de el Mesías, porque ellos aún piensan de que Jesucristo va a establecer un reino terrenal y al unirse a esta causa del reino, como ellos lo entienden, pues piensan que van a recibir buen hueso cuando se repartan los bienes de este reino terrenal. Eh, y, y por eso, por eso, pues este, eh, quizás sienten esa ansiedad y tristeza de que ahora que se les va ya próximo Jesús, pues piensan de que todo ese plan que ellos, ellos tenían en torno a, a Jesús como el Mesías, pues se les está yendo entre las manos. Pero es porque ellos aún no entienden el significado de ¿Quién es el Mesías? Y lo que el Mesías, lo que Jesús tiene que pasar para llevar a cabo las promesas que ya desde antiguos han venido profetizando en torno a él. Y, sí, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Y aquí entra una escena por una parte um, con mucho humor, por otra parte triste y por otra parte también este um, pues bellísima porque en esta intervención de tomás se nos dan una de las afirmaciones acerca de jesús y su misión más bellas que tenemos en el evangelio así que aquí después de estas palabras tomás toma la palabra y dice señor no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino Sí, aquí con esta, con esta pregunta aunque parece una pregunta muy ignorante, parece una pregunta de alguien que parece que no ha entendido nada de lo que Jesús ha compartido con ellos los últimos tres años. Parece una pregunta de alguien ignorante totalmente como que apenas ayer escuchó a Jesús y Tomás ha estado con él según el evangelio de, um, de Juan por lo menos un par de años y que le haga esta pregunta. Para nosotros es muy fácil juzgar a Tomás porque podemos decir uy qué, qué ignorante no ha aprendido nada pero esta ignorancia de Tomás es nuestra ignorancia porque aún después nosotros después de dos mil años cómo podemos justificar nuestra existencia como cristianos cómo podemos justificar nuestras vidas o la o la la iglesia que hemos construido la, la, la iglesia que ha que presentamos ante el mundo cómo podemos justificar el testimonio que damos al mundo después de dos mil años no podemos justificar nada hermanos y esa ignorancia de tomás es nuestra ignorancia señor no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino y jesús le responde con estas afirmaciones que son una de las más conocidas de los evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y aquí Jesús en este evangelio de Juan nos deja plasmada pues estas imágenes, el camino, la verdad y la vida. El camino puede representar el proceso que es Jesús mismo, el proceso de cómo incorporarnos a esta aventura del reino la verdad es la meta la meta a la cual dios en jesús nos llama y jesús es la verdad encarnada la vida la vida es el resultado el fruto de este seguirlo de este identificarnos de este vivir en el espíritu santo la vida a la cual dios nos llama Así que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús aquí se expresa en este Evangelio como la, la puerta principal para llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que para los que profesamos esta fe en Cristo, no hay otra puerta más que Cristo mismo. Él es el camino, el proceso de vida. Él es la verdad encarnada y Él es la vida misma, la vida eterna, a la cual se nos da y a la cual somos llamados a vivir. Y lo interesante es que después de esta pregunta de, de Tomás, viene otro discípulo, Felipe, y le hace otra pregunta, que para nosotros es muy fácil juzgar también a Felipe, y decirle pues qué tonto que, que le pregunta eh, cuando Felipe le dice, pero, Jesús, muéstranos al Padre y ya estaremos contentos. Y Jesús, aunque no, no, no es parte de este evangelio de hoy, le dice, ¿cómo, Felipe? He estado con ustedes tanto tiempo y aún me preguntas acerca del Padre. El que me ve a mí ve al Padre. El que me ve a mí ve al Padre, ¿no? Así que nuevamente, estas preguntas que podemos juzgar como ignorantes tanto de Tomás como Felipe, somos nosotros. Esa ignorancia es la nuestra. Que no podemos justificar nada porque el testimonio que damos tanto de Dios y de Jesús, yo creo que verdaderamente podemos decir que es una miseria. Y es una pregunta que nos tenemos que plantar seriamente, ¿no? Cuando la gente nos ve desde fuera, cuando el mundo nos ve desde fuera, ¿qué es lo que ven? ¿Qué, ¿Cuál es el testimonio que damos? Y esto no es para que eh, nos, nos golpeemos el corazón y que, decimos que. que, que Qué malos que somos, no, no. Es para reconocer que necesitamos de seguir profundizando no solamente nuestro conocimiento, sino nuestro compromiso con aquel que nos llama en Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, viento de ti, la palabra.